0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Перед тим, як ми почнемо, хочу попросити з вас зробити одну таку малесеньку дрібничку. Якщо вам подобається подкаст Душніла, ви лишайте коментарі в YouTube, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані, і лишайте відгуки в Apple Podcast, якщо ви слухаєте цей випуск там. Це допоможе іншим людям з, зі схожими інтересами знайти подкаст, тому, будь ласка, зробіть таку маленьку паузу, поставте вподобайку, лишіть коментар, напишіть відгук. Це не займе багато часу, але комусь може допомогти знайти е, інформацію, яка може бути їм корисна. Уявіть собі людину, що все своє життя вона дуже сильно вкладалась в свою роботу, в фінансові здобуття, в якісь, там, не знаю, робочі досягнення були для неї. Завжди були для неї ціллю. Але ось на смертному одрі, скажімо так, людина розуміє, що все її життя воно пішло на смарку. Воно, воно просто немає цінності для неї. Це в моїй голові, це означає, що людина прожила просто іншу, інше життя прожила. Причина, чому можна сказати, що людина прожила не своє життя, це те, що вона намагалася постійно робити те, що їй, і тут ключове, їй не цінно. Їй, ну, тобто, Людині мо... гроші не приносять, не знаю, щастя ось як даність. Тобто, у тебе є гроші, і ти одразу щасливий. Всі ми знаємо, що так, ну, це не автоматичний процес. Тобто, для того, щоб гроші зробили людину щасливою, гроші вже повинні в концепціях грошей повинна робити людину щасливою. І Якщо казати про гроші, то, на жаль, дізнатися, чи роблять гроші тебе щасливим, дуже часто людина може тільки отримавши ці гроші. І дуже рідко вона може від них відмовитися. І саме в контексті того, що мені здається дуже важливо людині розуміти, що їй цінно, що для неї близьке, контексті того, що мені здається, що людина повинна жити своїм життям, я вирішив поговорити про таку штуку, як етичні системи. Етичні системи, якщо подивитися там філософський словник український, там є одне таке визначення, я з нього просто частинку. Я з нього просто частинку візьму, щоб більш Ну, щоб показати, про що це взагалі. Етична система, за е, українським філософським словником, це система цінностей людини. Е, там є ще слова мораль і все таке, але мені хотілося б саме сфокусуватися ось на, цій, на цій частині, на тому, що це система цінностей. Після того, як мені на очі потрапила інформація, про різні системи. Я знайшов, як це завжди буває, я знайшов дуже багато різних поглядів на те, якими, якими ці, ці системи можуть бути, їх класифікацію і все таке. І ось сьогодні, як в мемі про 15 стандартів, давай зробимо 16, щоб об'єднати минулі 15, я хочу зробити свою таку дещо свою таку класифікацію, об'єднавши ем, декілька класифікацій, що, я, що, що мені потрапили на очі. Для мене, насправді, стало відкриттям, коли я зрозумів про цю класифікацію. Тобто, мені стало простіше розуміти ем, те, як я, якщо можна так виразитись, як я мірюю свій життєвий Успіх, чи. Ну, я, я не дуже люблю слово успіх, воно заїжджене дуже сильно. Навіть не успіх, а успішність, тобто ступінь успішності. Як я можу визначити, чи є моє життя успішним? Або чи, на вірному я шляхую все таке? Навіщо про це взагалі знати може виникнути таке питання? Відповідь. Вона залежить, як завжди, від вас. Але мені захотілося цим поділитися, тому що я в цих знаннях бачу ем, дуже цікавий інструмент впливу, власне, на життя. І на взаємодію з іншими людьми, до речі. Ем, ці знання, вони можуть допомогти, ключове можуть вони можуть допомогти і вам, конкретно, можуть не допомогти, але мені вже допомагають ці знання в прийняті рішень. Тому що приймати рішення взагалі-то важко, а якщо є додатковий інструмент, полегшити собі це заняття, то, мені здається, це, ну, принаймні, це може бути корисним. Так, от є. Е, такі базові етичні системи, які я би хотів перевести в, в таку площину, де є якась нехарактеристика навіть, є щось, що для людини важливо. І ось є чотири таких області, якщо можна так сказати, які виділяють серед інших, що для людей взагалі є важливим. Перша система, вона називається люди честі, або люди сили, або люди духу. В такій системі людині, людина міряє своє життя кількістю прийнятих принципових рішень. Тобто, скільки разів людина приймала таке рішення, яке може суперечити взагалі здоровому глузду, але менше з тим відображає бачення цієї людини світу. Це може бути питання бізнесу, тобто людина може бути принциповою в бізнесі, і для неї, наприклад, може бути важливо робити не все заради грошей. Тобто, в людини може бути якесь бачення світу. Там, на, наприклад, у мене, у мене таке дуже часто буває. Мені дуже часто потрібно приймати рішення або гроші, або дотримання якихось етичних правил, норм і все таке. І мені важливо відчувати, що я обрав саме те, що мені близько а не гроші. Якщо те, що мені близько приносить мені гроші, це ідеальний варіант. Але гроші не є якимось таким вирішальним показником чи вирішальним такою, не знаю, вагою на терезах, наприклад. Наступна категорія таких цінностей – це люди знань. Люди глузду, люди мозку. Тобто людина, яка є, е, в якої є цей, ця система, вона бачить цінність свого життя, як ем, вона визначає цінність і успішність свого життя за кількістю освоєних ем, навичок, наприклад або за кількістю знань, які вони отримали. Сюди, звісно, можна якби, багато вчених приписати. А, мені здається, і сканерів теж сюди можна, сюди можна записати. Тобто, для людини є цінним а, здобувати нову інформацію, здобувати нові знання, здобувати нові навички. Тобто, це для людини є цінним. І логіки всюди можна приписати. Тобто, для людини є важливою логічність прийнятих рішень, логічність в усьому, раціональність така. Третя категорію можна назвати так люди альтруїзму, люди волі. Але, ну, я з прикладу, з прикладу почну, і тоді стане зрозуміло про що це. Є люди, для яких виховання, піклування за безгатніми тваринами є дуже таким дуже цінним вчинком. Тобто, людина дійсно бачить цінність піклування про тих, хто не може про себе попіклуватися. І от в кінці свого життєвого шляху така людина подивиться назад і подумає, добре, я врятував, наприклад, 10 тисяч безхатніх тварин. Тобто є ось така кількість. Чи міг би я врятувати 10 тисяч одну так міг би, але це набагато краще, ніж нуль. Тобто скільком вони допомогли в цьому житті. Чому, чому цих, цих людей взагалі називають люди волі? Тому що вважається, що людина народжується егоїстом. Тобто людині постійно потрібно задовольняти власне, саме свої потреби. А от люди волі, альтруїсти такі, вони можуть, вони ламають чи перебудовують свою волю таким чином. Це може бути з малечку, не знаю, там у людини може бути дуже сильно розвита емпатія. Але ці люди, вони перена, перелаштовують своє бачення світу на фокус не на собі, а десь поза межами свого комфорту, поза межами себе. І таким чином вони бачать цінність своїх вчинків, свого життя в тому, щоб допомагати іншим людям, тваринам, таке інше. Четверта категорія, вона така, вона дуже розповсюджена. І це, ну, я, я, я так... Називаю її «Це люди буденного життя». А, буденне життя складається з двох таких е, стовпів, якщо можна так сказати, з родини і з роботи, з праці. І от людина, що бачить е, цінність, Цінність, яку бачить людина, що належить цьому, цій, цій категорії, цій системі, якщо точніше, вона бачить цінність в тому, наскільки успішна, наскільки добре себе почуває його чи її родина. А, і так само людина бачить, може бачити успішність своїх, а, свого життя, свого шляху в тому, наскільки багато там, не знаю, робочих а, досягнень вона здобула. Тут є одна така цікава деталь, хоча це одна система цінностей, а, робота і сім'я. Це і яке присутнє в цьому, воно не є... Воно є взаємовиключеним. Тобто людині постійно потрібно приймати рішення переключати своє, свій фокус уваги на роботу чи на сім'ю. І саме через це існує постійний конфлікт між робочим часом і там часом з сім'єю. Хтось Звісно, бачить цінність саме в робочій е- сфері, а хтось бачить е- більше фокусу уваги приділяє е- родині, сім'ї. П'ята категорія – це буде таке не дуже вдале, але дуже влучний опис. Сюди приписують тих людей, які, ще, які кажуть, що для них жодна з минулих систем не є близькою, але ем, знову ж таки десь читав, що взагалі-то ці люди брешуть, і вони або не можуть е, визначитись, Тобто ці цінності, там, ці системи цінностей, перша, друга, третя, четверта, можуть бути в, дуже глибоко в підсвідомості, але вони, вони кажуть, що, що у них немає таких систем цінностей. Вони якось інакше себе позиціонують, але... Так стається, що ці люди просто не знають, до яких систем вони належать. І тому сюди можна віднести всіх, скажімо так, інші. Одна цікава деталь також е- до-, до цього, що у людини е- в неї взагалі-то дві-три системи такі. У неї є головна, тобто про яку вона постійно думає, будь-що, і є, скажімо так, допоміжні, тобто ще, що людина може цінувати в житті, в, на, на шляху, що їй може бути м- близьким. От я, коли дізнався про такі системи, таку категорізацію систем, мені стало цікаво подивитися на себе при прийняті собою м- Рішення з точки зору цих систем і майже все, що для мене є цінним, поміщається, міститься в цих системах. Мені стало цікаво. Я пішов, спитав свою дружину. Я, на саме, насправді, міг її не питати, але мені стало цікаво, чи може вона, коли дізнається про ці системи, чи може вона... Ем... Назвати, назвати ті цінності, які їй притаманні. І вона дуже легко це зробила. І мені саме в цей момент мені стало цікаво. Добре, якщо вона тепер розуміє, що в неї є такий набір цінностей. І я розумію, що в мене такий набір цінностей. Що допомагає нам бути, скажімо так, бути на одній хвилі. І у нас з цих цінностей у нас збігаються дві дві з трьох. Не знаю, для мене мене це стало таким собі цікавою рисою наших відносин, тому що здається, що люди з абсолютно різними цінностними такими системами... Вони ніколи не зможуть знайти, а, знайти спільну мову. А у нас 66% прийнятих наш, нами рішень, вони а, є близькими для кожного з нас. Не знаю, мені здалося це такою цікавою річю. Чи я, я якось так. Тобто, просто мені здалося це цікавим. Ось на прикладі того, як а, ці системи, визначення цих систем, допомогло мені зрозуміти, на чому базується, власне, спільне бачення, наше спільне бачення там, майбутнього чи прийнятих рішень з моєю дружиною, мені стало зрозумілим, тобто я почав розмірковувати трішечки глибше, і мені стало зрозуміло, що майже всі рішення, які я приймав з приводу того, кого наймати на роботу, чи з ким працювати, воно постійно, тобто люди, з якими мені комфортніше за все, комфортніше і працюю я найефективніше, це саме ті люди, з якими у нас спільні дві, дві з трьох систем. Тобто повинно щось відрізнятися, ну, мені так, Uh, здається, для мене це важливо, щоб в нас були якісь розбіжності, um, тобто такий собі diversity, таке розмаїття поглядів воно було, але ми бачили, світ uh, сприймали цінність кожного кроку майже однаково. І тут ключове саме майже. Тому що людини з повністю, на мою думку, люди з повністю збігаючимися, люди з повністю однаковими такими системами, вони майже завжди будуть робити і хотіти робити однакові речі. І якщо в кооперації, ну, в робочій, наприклад, мені важливо, щоб постійно був приток свіжих ідей, то для мене важливо, щоб люди не повністю бачили світ таким, яким я, я бачу його. І тобто знання цих систем, цих е, критеріїв, як відрізнити одну систему від іншої, воно мені вже допомагає приймати рішення, які я буду схвалювати і в майбутньому теж. Тому що мені здається, що саме цінності, такі системи цінностей, вони хоч і можуть бути ем, видозміненими, неякісно, не, не кардинально. Тобто, якщо людині все життя було важливо там, не знаю, отримувати знання, і для неї, для неї є це цінністю, для неї це буде цінністю все її життя. В тому чи іншому кількісному, скажімо так, пропорційному відображенні. Тобто, може, в якийсь момент мене перемкне з, там, не знаю, Зі знань на честь, чи з честі на буденне життя. Але воно постійно буде балансуватися між цими цими трьома системами. Звісно, можуть бути виключення і все таке, але виключення залишимо за за дужками. Отже, давайте ще раз я перелічу всі ті системи, про які я сьогодні, сьогодні казав. А що вони означають, для чого це все, і будемо ставити крапку. Отже, перше, про що я сьогодні е- сказав, це про людей честі. Тобто ті люди, для яких принциповість, вона найважливіша цінність. Отже, перша система цінностей, з якою ми сьогодні познайомилися, це люди честі. Духу і сили. Теж сюди. Для них дуже важливо і цінно приймати саме принципові рішення. Друга категорія, друга система цінностей – це люди знань, мозку і глузду. Ці люди, люди, яким така система цінностей близька, вони приймають рішення, базуючись на логіці і на отриманні щонайбільше найбільше нових знань і навичок. Третя – це люди волі, люди альтруїзму. Ці люди бачать цінність свого життя в тому, щоб ем, робити життя інших краще. Четверта система – це люди буденного життя. Для цих людей дуже важливо е, фокусуватися на родині і або на роботі. Тобто вони цінність свого життя міряють саме родиною і або роботою. Я кажу і або, тому що вони можуть конфліктувати між собою. Але як система вона одна, вона єдина. І п'ята система – це всі ті, хто каже, що не належить до, до інших систем – вищеназваних, але все одно, все, що вони роблять, може підпадати під одну з вищеназваних систем. Наступне, про що ми сьогодні поговорили, це про те, що в людини може бути декілька таких систем. Дві-три, зазвичай. Одна головна, тобто вона керує майже більшістю рішень. Але також людині може бути така другорядна важливість, людина може знаходити в інших а, системах. І третє, про що ми сьогодні поговорили, це чому взагалі важливо про це думати, взагалі про це знати. І відповідь, як то кажуть, дивись вище, увесь, усі, всі минулі, там, не знаю, 30 хвилин. Але сенс в тому, що. Знання цих систем або навіть думання чи мислення про системні системи цінностей, вони допомагають людині приймати більш правильні для неї рішення. Рішення, про які людина не буде жаліти, не буде жалкувати. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, ви знайшли щось корисне для себе в цьому відео, в цьому випуску. І з вами був Ігор Кузьменко, подкаст «Душніла». Всім до наступного разу. Всім па-па.